0: Radio, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Am Dienstag, der Osteroktav. In dieser Woche sprechen wir mit Annelie Bracke, Leiterin der katholischen Telefonseelsorge Köln. Sie ist Diplom-Psychologin und Theologin. Gestern haben Sie schon erzählt, wie Telefonseelsorge in Zeiten von Corona aussieht. Eine Sache, die in diesem Jahr ja auch ganz anders gewesen ist, war jetzt Ostern. Wie haben Sie denn diese Tage verbracht?
2: In manchem ähnlich, also ich bin spazieren gegangen, ich habe Gespräche geführt mit Freunden, mit Familie, aber in diesem Jahr natürlich anders, also wir sind uns nur telefonisch und mit Bildern nahe gewesen, das war natürlich anders. Das eigentliche Osterfest habe ich natürlich sehr anders begangen, weil ich nicht zum Gottesdienst gehen konnte. In meiner Gemeinde war das so, dass in der Osternacht zu einem bestimmten Zeitpunkt die Osterkerze entzündet wurde und wir wussten darum als Gemeindemitglieder. Und ich habe dann auch bei mir zu Hause zu dem Zeitpunkt eine besondere Osterkerze entzündet und mich verbunden gefühlt. Das Besondere ist vielleicht, dass ich gemerkt habe, was ich auch vermisse an Nähe, die ich sonst so selbstverständlich in der Gemeinde habe dass mir aber auch dieses dieser Gesang der Osternacht, dieses Exultet, dies ist die Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach, in diesem Jahr besonders nah war, weil wir in einer Zeit leben, in der uns die Bedrängnis und das der, die, der mögliche Tod und Krankheit ja nah sind. Vielleicht nicht mir ganz persönlich, aber vielen Menschen um uns herum und in unserer Welt. Ja.
1: Also schon viele Dinge, die einem da fehlen. Das heißt aber, sie konnten sich hoffentlich trotz der Einschränkung ein paar schöne Tage machen, schöne ruhige das Tage. Ich auf jeden <lacht> Fall, ja. Sehr schön. Wir hören dann jetzt mal ins heutige Evangelium rein. Wir gucken ins Matthäus Evangelium, Kapitel 28, die Verse 8 bis 15. Dom das Wort.
0: Aus dem Matthäus Evangelium. Nachdem die Frauen die Botschaft des Engels vernommen hatten, verließen sie sogleich das Grab und eilten voll Furcht und großer Freude zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte, »Seid gegrüßt!« Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen, »Fürchtet euch nicht!« »Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen.« Noch während die Frauen unterwegs waren, kamen einige von den Wächtern in die Stadt und berichteten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Diese fassten gemeinsam mit den Ältesten den Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben ihnen viel Geld und sagten, »Erzählt den Leuten,« »Seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Falls der Statthalter davon hört, werden wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und machten alles so, wie man es ihnen gesagt hatte. So kommt es, dass dieses Gerücht bei den Juden bis heute verbreitet ist.«
1: Und die eben gehörte Textstelle aus dem Matthäusevangelium, die legen wir gemeinsam mit Theologin und Psychologin Annelie Brake aus. Frau Brake, wir haben es eben gehört, Jesus will sich den Jüngern und Frauen in Galiläa zu erkennen geben. Warum?
2: Naja, Auferstehung ist nicht ähm, etwas, was man einfach so wahrnimmt, begreifen kann und dann ist alles gut und strahlend, sondern... Dieser dieser Weg, das zu verstehen oder dass es eine Bedeutung fürs eigene Leben haben kann, das ist ein Weg und ein Prozess. Und äh, in dem Text steht ja auch, dass die äh, Frauen sich auch gefürchtet haben. Und da brauchen sie eine Begegnung oder ähm, eine innere Annäherung, um zu verstehen, was da geschehen ist.
1: Sie haben es ja gerade schon angedeutet, Auferstehung, das ist ein sehr schwierig zu begreifender Prozess. Nach einer Umfrage glauben ja zwei Drittel der Deutschen nicht an eine Auferstehung. Was ist daran so unfassbar?
2: Erstmal ist es etwas, was nicht in unsere Schemata passt. Also eigentlich ist es tatsächlich unfassbar. Das in unserer Welt kommt noch dazu, dass wir natürlich sehr auf Naturwissenschaft orientiert sind. Aber man sieht ja auch, dass auch damals ist schon ähm, schwierig, war sich das vorzustellen. Ich glaube, das Missverständnis ist, dass man immer denkt, es geht ähm, um einfach eine Verlängerung oder eine, ähm, also eine naturwissenschaftliches irgendwie weiter und wir können uns das nicht vorstellen. Äh, aber eigentlich geht es darum, dass das, was im Leben wirklich zählt, weitergeht, äh, dass die Liebe weitergeht, dass äh, die Verbundenheit weitergeht und dass, dass das Leben, was es danach gibt, ganz anders ist und doch schon hier beginnt. Ich habe mir gerade gedacht, mal, das ist vielleicht so wie jetzt mit dem der Zeit des Virus gerade. Also wenn wir uns ähm, ganz auf die Naturwissenschaft ähm, begrenzen, und das müssen wir natürlich gerade auch, dann schauen wir, was äh, macht den Virus aus, was macht uns krank, was kann uns helfen. Und das ist alles total wichtig. Daneben gibt es aber etwas, was gerade entsteht an Lebenskraft, an Zusammenhalt an Menschen, die nicht allein mit ähm, einem naturwissenschaftlichen Gestehen ähm, beschreibbar ist. Und ich glaube, das ist gemeint mit Auferstehung, dass etwas an Lebenskraft entsteht und weitergeht, das dann auch an den Grenzen des Todes nicht aufhört.
1: Also, was das für uns für das heutige Denken mitnehmen können, das ist Ihr Impuls für den Tag in dieser Woche mit Annelie Brake, Leiterin der Katholischen Telefonseelsorge Köln, zum Nachhören auf domradio.de. Da finden Sie auch alle Infos zu unserer Gesprächspartnerin in dieser Woche, Frau Brake. Vielen Dank.
0: Gerne. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.